0: eccoci qua eccoci qua ragazzi buongiorno a tutti come va eh, buon pomeriggio a chi si trova in italia sono dunque, mezzogiorno in punto in brasile le 4 del pomeriggio in italia ciao ragazzi come va eh, fatemi sapere da dove eh, ci state vedendo praia grange san paolo ciao marcos eudes rosilene maria gloria gloria da poa eh, ciao Sibeli, ciao Marcos, benvenuti, benvenuti. Allora, eh, aspettiamo qualche, eh, qualche secondo, qualche minuto, diamo il tempo alle persone di entrare. Eh, ciao Cristina, ciao Celia, ciao Sergio. Andiamo a fare l'1% del giorno, esattamente, è così che, è così che si impara, un poco, un poco ogni giorno, no? un 1% in più e alla fine eh, mantenendo la costanza, insomma, si, si ottiene, si fa la differenza, no? Molto bene. Allora, allora, ciao Giuliana, come stai? Vedo anche tanti studenti del programma, vai, mi fa piacere. Ciao Rosana, Gabriele, eh, Nilva. Ciao Charles. Sempre presente, eh? grandissimo. <ride> ciao, Patrizia, Rosangela, da Mary riporà. Ah, Rosangela, siamo allora, siamo vicini, dai. Non siamo, non siamo troppo distanti. Mary riporà. bellissima zona questa, eh. Ciao, Maristella, Gabriele, ciao, Gloria, e eh, Caro, buongiorno, Erika, molto bene. Ciao, Edna, come stai? Ciao Gabriele. grandi, grandi ragazzi, mi fa piacere vedervi qui, vedo molti studenti anche del programma, eh, Gregorio da Vittoria e Spirito Santo, dico bene? Eh, Correggimi se è corretto lo, lo stato, non eh? <ride> vedi che sciocchezze, eh, Victor Hugo, ciao! Brasilia anche presente, molto bene! Chi è, chi è in Italia in questo momento? Fatemi sapere, c'è qualcuno dall'Italia. Tanto Bellorisonci, grandissimi, Becci, Cristiano, Maria Lucia. Oh Natalia, come stai? Dagli Stati Uniti. Come stai Natalia? È Tanto tempo, un grande abbraccio. Dall'Abruzzo, Patrizia, molto bene, molto bene. Ci abbiamo, anche, ci abbiamo anche la presenza in Italia, ok oltre ovviamente alla nostra ospite illustre di oggi, Eh, Veronica, eh, una ragazza straordinaria che ho ho conosciuto relativamente eh, da poco tempo, ho visto un suo video eh, su YouTube e mi ha davvero colpito per la sua straordinaria forza, per la sua solarità, insomma abbiamo dedicato anche una settimana nel programma eh, a lei a, a questo personaggio fantastico e insomma oggi sono qui insomma, l'ho invitata per fare quattro chiacchiere perché penso che lei abbia una storia eh, incredibile da raccontare e insomma è stato... Eh, Bello sentire proprio dalle sue parole eh, come lei insomma sta vivendo questa sua esperienza, e lei credo che sia un, un esempio grandissimo eh, davvero per, per tutti noi, uno di quegli italiani che vale la pena conoscere. no? E che io eh, voglio, voglio farvi conoscere appunto in questi, in questi appuntamenti. Intanto, eh, buon pomeriggio, ecco la mascherina, giustamente. Eh, Wanda ok. Eh, Porto, anche abbiamo Porto, Portogallo, molto bene, Carlos, benvenuto. Mi mancano le nostre chiacchiere, vero Natalia? Hai ragione, Pontremoli, Toscana, Campo Grande Goiás, molto bene. Grande ragazzi, ok. Allora, io farei entrare eh, Veronica, eh, vediamo un po'. Eccoci qua.
1: Eccoci, ciao a tutti. Ciao Veronica. Ciao.
0: Benvenuta innanzitutto e un enorme grazie per essere qui per aver accettato il mio invito
1: felicissima di poter parlare con un po' di gente brasiliana con te ovviamente però il Brasile è il mio cuore quindi sono felicissima ecco io infatti
0: fantastico fantastico infatti poi voglio sapere un po' di più di questa cosa mi ha colpito io dovete sapere io ho mandato eh, ho pubblicato una foto di, di veronica lei mi ha risposto e inaspettatamente tra l'altro mi ha risposto in portoghese facendomi un audio cominciando a parlare in portoghese ho detto: no, ma non è possibile e quindi poi ci racconterà anche questa cosa O oh, se vuoi cominciare a raccontarci questa cosa da come nasce? No, diciamo
1: che assolutamente non so parlare portoghese mi piacerebbe tantissimo uh... So qualcosina perché sono stata in Brasile due volte, quindi ho avuto Eccolo questa grande là. fortuna. E quindi un pochettino di cose l'ho imparata, ma cose molto base, giusto per salutare e per così per tornare a casa con qualcosa del Brasile in tasca, diciamo.
0: Certo, certo. E immagino una delle due volte è stata quindi nel 2016, no?
1: Sì, nel 2016 sono stata a Rio de Janeiro per le Paralimpiadi eh, di, appunto, del 2016, dove, sono, dove ho gareggiato con, con la canoa, con il kayak, nella disciplina sprint, quindi dei 200 metri. L'anno prima ero sempre stata a Rio perché un anno prima delle Paralimpiadi per alcuni sport che hanno bisogno di una, di una prova sul campo gara si fa appunto una gara di test, si chiama test event, cioè tutti gli anni, prima delle, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e quindi sono stata due volte a Rio de Janeiro e però vorrei visitare di più sicuramente il Brasile e anche sì. io.
0: Concordo. Diciamo che Rio de Janeiro, in particolar modo il Brasile, in generale, fa questo effetto. Infatti, io mi ci sono trasferito <ride> <ride> direttamente. Ma insomma, quindi ti, è, ti sei innamorata di, di Rio de Janeiro?
1: Sì, come si fa a non innamorarsi? Ma in generale, penso un po' dello spirito brasiliano. È molto coinvolto per, per la persona che sono io. Quindi, io sono una persona tendenzialmente allegra eh, che vede un po' il positivo anche nei momenti difficili e secondo me è un po' quello che ho potuto vedere a Rio nel poco tempo che ci sono stata è il saper sorridere alle difficoltà o comunque cercare di gestirle uh, in modo positivo e questo mi è rimasto un sacco nel cuore, quindi veramente <ride> anche io ho un po' di saudaggio del Brasile, anche se ci sono stata po- pochissimo.
0: Fantastico, saudaggi, no? Mm. Eh, molto bene, concordo con quello che hai detto anche sul, sul Brasile, anche io sono stato sempre colpito da questa da questa cosa, no? della questa allegria, no? dei, dei brasiliani. E, mm, cominciamo allora, io ho qualche domanda che ovviamente vorrei farti, e vorrei f- lasciare ovviamente molto anche spazio a chi ci sta seguendo, eh, quindi ragazzi se volete fare qualche domanda scrivetela tranquillamente eh, nella chat, ok? Così Veronica avrà la possibilità di, eh, di rispondervi. Innanzitutto, eh, di dove sei? Dove sei nata e dove, dove vivi? Così parliamo anche un po' di Italia. insomma.
1: D'Italia, esatto. Io sono nata nel nord Italia, in provincia di Brescia, eh, in una cittadina piccola che è tra Brescia e Bergamo, che si chiama Palazzolo sull'Oglio, è una città su un fiume che appunto si chiama Oglio. Um, ora vivo da quattro anni a Bologna dove studio mm. eh, e mi trovo che benissimo. Cosa studi? Ho appena finito la laurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali. Ah, e adesso, Grazie. E adesso ho iniziato la laurea magistrale in informazione, culture e organizzazione dei media, si chiama il tipo Buon di capito. laurea. Quindi da quattro anni sono qua, ho abitato prima un anno a Milano quando mi stavo eh, preparando per le Paralimpiadi di Rio perché potevo allenarmi meglio lì, il mio allenatore era lì, eh, però poi quando... Ho scoperto Bologna, mi sono innamorata di Bologna e sono rimasta qui.
0: Bella città davvero, anche a me piace. Mm Eh, Io ho abitato per tanti anni lì dove hai abitato tu, insomma. Io abito, non so se conosci questo paesino, si chiama Brignano Geradadda. Brigno, vicino allora, Treviglio, Treviglio, vicino a
1: Treviglio, poi... sappiamo dove, dove c'è Adda, so c'è immaginarmi Adda, sai, la eh, zona, localizzi. però eh, sì sì assolutamente, non, so, non conosco questo paese nello specifico, però allora vicini vicini, perché invece no. tu
0: sei di... Io sono nato a messina quindi sono okay. siciliano di origine la mia famiglia è siciliana ma i miei genitori quando io sono nato eh, già vivevano lavoravano in provincia di bergamo no quindi tra treviglio brignano e quindi io ho passato lì tutta la mia infanzia da fino ai 10 11 anni ho vissuto lì poi ho vissuto in veneto poi siamo andati in calabria io ho girato giri. abbastanza adesso sono in brasile dal 2012 e racconti gira... in Italia <ride> sì, ho girato abbastanza no, ma è curioso che um, appunto noi eravamo no, non nello stesso periodo ovviamente perché io quando sono, ho vissuto lì fino al no, 1991-92 no? okay. tu credo che non fossi neanche nata, no? no. <ride> esatto, esatto. io sono nata
1: <ride> esatto. nel 96 esatto quindi ho 24 anni, ora quindi no non c'eravamo nello stesso periodo hai,
0: hai quasi la, la, la metà dei miei anni ahimè, <ride> io vado per i 40 ma insomma che bello. vedo conosco. un sacco
1: di commenti innamorati di bologna
0: sì sono sì è vero infatti stavo leggendo gente. anche io qualcosa eh, <ride> mi sono innamorata di bologna Marzia dice molto bene ci sono già andato quindi avete già anche, anche imparato una cosina interessante no vedete questi due paesini dove abitava veronica e dove abitavo io brignano geradadda palazzolo sull'olio vedete i paesini in quella zona è Forse anche non solo lì, ma insomma prendono il nome molto spesso ad esempio da un fiume che passa no? esatto. eh, per, per il paese insomma. Quindi questa è un po' una caratteristica, no?
1: Sì, è una cosa super tipica chiamare i paesi poi con il nome del fiume.
0: Quindi e... già uno pensa, anche, localizza anche il paese sulla ah, no, Il l'Adda, ah, l'Oio, esatto. <ride> quella zona, quella parte, <ride> sì, ok. Sì. quindi è interessante. E, e allora, intanto vediamo se c'è qualche eh, commento che volevo leggere sul Gito. Eh, già hai detto quali, eh, qual- che lugares brasileiros a Veronica connessi già sei, insomma, sei stata a Rio sostanzialmente e sì. La più antica università del mondo è a Bologna, ci, ci dice mm-hmm. Andrea, molto bene.
1: Sì, è una è mia vero? università, è una bellissima università. <ride> e quest'anno Bologna, eh, nonostante l'anno difficile, è appena stata dichiarata da, dai, dalle varie statistiche e vari sondaggi, la città d'Italia dove si è vissuto meglio quest'anno, nonostante tutto, insomma, non fosse un anno particolare, eh, particolarmente bello da vivere magari però diciamo certo. la città dove si vive meglio come insomma benessere in generale, ci sono vari indici che lo danno, però io sono molto orgogliosa di essere eh, stata adottata da Bologna e quindi eh, mi vanto anche un po' di questa bella città.
0: È vero, è vero, quindi Bologna è la tua città di adozione, no? come diciamo. Quindi, insomma, ragazzi, se Veroni, eh, Veronica, se Bologna è bella da vivere durante la pandemia, insomma, figuratevi in, tutte, in tutti gli altri periodi. Quindi, sicuramente, chi non la conosce, città da conoscere. Intanto, eh, Suki Auki, eh, Wow, che bel nome, è originalissimo. <ride> Sono stata a Brescia qualche, qualche anno fa qualche anno fa. Molto bene. Ok, sì. ho oh, una domanda che volevo farti che ti fa, eh, Michel. Hai fatto sport eh, eh, da quando eri piccola. Adesso raccontiamo un pochino la tua storia. Esatto. Il il 2011 è stato un anno, come si dice in portoghese, un anno marcante. Esatto, che ti ha segnato, sicuramente. Ecco, il tuo rapporto con lo sport cosa che è una curiosità anche mia. Prima e dopo questo anno, anno fatidico.
1: Esatto. Io da piccola eh, ho sempre fatto sport, sono sempre stata una ragazza molto attiva. Sei sì, di quelle bambine che ogni mese le iscrivi a un corso nuovo e cerchi di tenerle sempre occupate, perché altrimenti eh, sono impegnative da gestire a casa. E Mi ricordo una... i,
0: i miei figli, i miei figli.
1: Esatto, una di queste bambine. Quindi io da piccola ho provato qualsiasi sport possibile facessero ne... nel mio paese. Rugby, pallavolo, atletica, eh, ginnastica ritmica, nuoto, tutto ho veramente fatto, eh, però c'è stata una costante che è sempre stata quella della danza, io ho sempre fatto danza di diversi tipi, classica, contemporanea e hip hop, da quando avevo sei anni fino poi appunto al 2011. e e poi crescendo dalle medie avevo iniziato a fare atletica, salto in alto facevo, ero abbastanza brava nel salto in alto e nelle campestre però non avevo mai fatto niente a livello agonistico, eh, professionale, cioè assolutamente non ai livelli di adesso possiamo dire Eh, poi nel 2011 è successa questa cosa, cioè che ho avuto una meningite batterica fulminante cioè una malattia eh, che si prende da un batterio che di per sé eh, è molto fatale in percentuale perché il 90% delle persone che prendono questa malattia, purtroppo non riescono a superare i primi giorni perché è una malattia molto invasiva e e appunto fulminante, quindi vuol dire che colpisce subito. Questa malattia di per sé, questo batterio di per sé viene debellato dopo poche ore con un antibiotico, ma all'interno del corpo si scatenano tutti dei meccanismi per il quale va in una sorta di protezione e va un po' in, in... in blocco il sistema circolatorio, il, sistema, esatto, il sistema degli organi e quindi le estremità, cioè le dita delle mani e dei piedi sono rimaste senza sangue, quindi vanno amputate e eh, quasi tutta la pelle ha tante cicatrici come se fosse un'ustione dall'interno. Come, bru- come però. se
0: fosse bruciature. Esatto, okay.
1: come se fosse una bruciatura.
0: Ho capito. Esatto. Mm-hmm.
1: Quindi un'ustione un po' profonda. Fatto sta che sono stata eh, un bel po' di mesi in ospedale, quattro mesi in ospedale, a quattro 15 mesi. anni, che diciamo non è la, la cosa che, <ride> che pensi di fare, che hai in programma e che, che sai affrontare magari a quell'età, e, um, però devo ammettere che adesso sono un ricordo molto lontano e non, e non mi pesa tantissimo. Sono stati sicuramente quattro mesi impegnativi, non solo per, per me, ma anche per tutta la mia famiglia, famiglia no? ovviamente è stato un momento abbastanza complicato, però sono molto fortunata, ho anche una famiglia incredibile. Un papà e una mamma molto molto diversi tra loro due e, e questo mi ha sempre aiutato a avere un, una specie di bilancia, no? Con, con mio papà avevo la possibilità tipo, di, di essere attiva, mio papà è una persona molto dinamica, eh, propositiva, attiva, quindi quando c'era lui tipo, si davano il cambio, due giorni in ospedale mia mamma, due giorni in ospedale mio papà e c'erano i due giorni in cui c'era mio papà dovevo essere sì papà sto migliorando ok usciamo andiamo a conquistare il mondo eh, non ti preoccupare no, non sono triste per quello che mi sta succedendo e poi avevo i due giorni con mia mamma che è una mamma italiana molto apprensiva, molto dolce, molto coccolosa una cosa, una cosa del genere in cui potevo lasciarmi un po' andare e dire giustamente ma perché proprio a me sta cosa ehm,
0: Certo, insomma, in- immagino insomma gli, al- gli alti e bassi, no? Proprio esatto. psicologicamente, no? Cos'è che ti ha... ha Vivi intanto chiede, hai avuto una consulenza psicologica, un appoggio psicologico e io volevo chiederti che cosa ti ha aiutato perché io penso che ovviamente è una botta no? a 15 anni eh, per chiunque no? già, già quella è un'età difficile di per sé no? l'adolescenza questo se tutti noi se pensiamo all'adolescenza pensiamo a un periodo complicato no? e, esatto. e immaginati insomma ma c'è
1: anche questo problema
0: poco da affrontare ecco esatto. cosa ti ha c'è qualcosa in particolare una serie di elementi che ti hanno dato una, una spinta hanno dato quella forza per andare avanti eh, I tuoi Ma genitori dici... mi dicevi sono stati ovviamente due, eh, come due elementi fondamentali. Esatto. Uh-huh. Eh, Gli amici, diciamo, forse? Non so.
1: sì, allora diciamo che ho avuto la grande fortuna di avere un bel carattere <ride> eh, e devo ammettere che l'essere vero, cioè io mi riconosco nella Veronica che ero prima perché reagivo alle situazioni allo stesso modo eh, quindi sapevo guardare oltre ero, sono sempre molto carica e riuscivo a trovare una soluzione a, ai problemi e ancora semplicemente semplicemente affrontato quello che è successo così uh, poi ovviamente come tutte le persone ho avuto dei momenti no e dei momenti sì ma uh, quando sono uscita all'ospedale poi ho avuto la fortuna di avere degli amici fantastici e di trovare la mia strada attraverso lo sport perché lo sport mi ha aiutato tantissimo Ehm um, Per rispondere alla domanda di prima non ho avuto una consulenza psicologica dopo l'ospedale, perché all'interno dell'ospedale ovviamente c'è lo psicologo che segue i pazienti che stanno all'interno dell'ospedale e quindi lì avevo una consulenza, ma diciamo che non è andata benissimo, non mi trovavo troppo bene con questa psicologa, perché poi io sono un po' un carattere strano da gestire e non mi piaceva tanto il suo approccio. E e poi quando sono uscita dall'ospedale per questo non, non... mi sono presa con le cose da fare nella vita e non, non, non mi sono mai soffermata a fare una consulenza psicologica. Ho iniziato da qualche anno andare dalla psicologa, più per avere uno spazio, un occhio esterno a tutto quello che vivo, anche a livello sportivo è molto importante essere un po' più coscienti uh, di se stessi e quindi diciamo che lo faccio da, da pochi anni, um, non per affrontare diciamo, il mio percorso passato, cioè quello della malattia, ma per gestire un pochettino di più tutta, tutta la vita che ho, che ho adesso.
0: Certo, certo, molto bene e una cosa che mi ha colpito, quindi tu ti sei rimessa subito in, in, in movimento diciamo, perché a novembre ho letto sei uscita all'ospedale e sei andata a New York. Nel 2011.
1: Sì. giustamente mi chiedono di parlare un po' più lenta, mi dispiace se parlo veloce, è Varistella, un mio problema,
0: okay. no, <ride> sappiate so no, che allora mi sto sì, impegnando proviamo... un sacco. Sì. Esa- esatto, immaginate <ride> quando parla veloce, esatto, allora proviamo, proviamo a parlare, grazie grazie per avercelo fatto notare, Maristella, quindi proviamo a parlare un pochino più eh, lentamente. Lentamente, okay? ci provo. Eh, quindi, eh, ti... ok, vai.
1: Eh, sì, quando sono uscita dall'ospedale eh, ho avuto la fortuna che mio papà è um, uno sportivo, eh, diciamo come, come me, però lui faceva le maratone, eh, quindi è un podista, e io prima di ammalarmi lo avevo già accompagnato a delle maratone per fare il tifo, non, non per correre ovviamente. Quando sono uscita dall'ospedale, perché siamo due pazzi, avevamo in mente di appunto questo obiettivo diciamo era una piccola sfida tra di noi e dire ok usciamo dall'ospedale perché andiamo alla maratona di new york ed era un modo un po per tornare alla normalità no eh, il, il prima possibile ovviamente i medici non erano troppo felici quando gliel'abbiamo detto perché ovviamente ero instabile però ovviamente ero appena uscita dopo quattro mesi di riabilitazione di una situazione complicata quindi bisognava andare anche un po' piano, e invece io subito siamo partiti. Poi è stata molto più dura di quello che pensavo, perché io dicevo sì, sì, andiamo a New York, papà non c'è problema, poi quando siamo saliti e dover stare nove ore sull'aereo ah, all'inizio eh. e avevo tipo tutte le cicatrici eh, appena, che si erano appena chiuse, ho visto veramente eh, dei momenti non troppo simpatici. Mm. però poi è stata un'emozione e una soddisfazione essere a New York grandissima e forse quel momento è quello che mi ha, che mi ha un po' fatto rivedere la scintilla dello sport che, mi ha, che è stato un po' il mio trampolino di lancio no? praticamente il giorno prima della maratona di New, di New York c'è una gara di corsa che è solo di 5 km però è aperta a tutti, si chiama Dash to the Finish Line ed è organizzata dalle Nazioni Unite. E, e quindi in questa corsa mio papà e i suoi amici podisti mi hanno spinto in carrozzina durante questi 5 km. e dopo il traguardo ho fatto io, diciamo, un po' i miei primi passi dopo che ero uscita dall'ospedale e ho tagliato io il traguardo su, sulle mie gambe, no? E lì ci siamo emozionati tutti tantissimo ed è stato troppo bello e, quella, e quella, quel momento mi ha dato tanto la carica per, per iniziare poi la Bene. mia carriera.
0: Quindi lì ti è venuta la scintilla, cioè ti è venuta in quel momento l'idea, no? Perché tutto parte da un'idea, sai, perché non mi metto e faccio questa cosa? Posso, eh? Sì, è stato perché così, forse.
1: è stato un po' così, proprio, ho sentito l'emozione, le no? dello sport, ho detto cioè io voglio provare questa voglio cosa, provare questa cosa. Non, è, non posso privarmene solo perché mi manca qualche pezzetto o perché ho avuto un ostacolo, ho detto sì, questo, cioè, questa cosa mi piace, devo continuare a fare questa cosa e quindi poi l'ho fatta e per ora sta andando molto bene, da quel momento sono tornata a casa ho iniziato a fare canoa, sono tornata sullo snowboard, eh, ho iniziato a fare delle gare nazionali pensando solo di fare qualche gara appunto all'interno dell'Italia, all'interno della mia regione e in un attimo in realtà ero gli europei alle Coppa del Mondo, ai campionati mondiali senza neanche accorgermi. È fantastico. Stato...
0: Molto Senti, quindi ovviamente lo sport ha avuto un ruolo fondamentale, no? Ma il fatto di farlo agonisticamente e non solo in modo amatoriale, eh, cioè, ti dà quella carica in più, c'è cioè il fatto di avere l'obiettivo, la gara, giorno tot, eh, il fatto di doversi preparare, quindi avere una disciplina immagino, no? Perché eh, è tosta, no?
1: Sì, sì, sì è, è molto diverso, cioè... Eh. Quando entri in un percorso professionistico, agonistico, c'è cioè il tuo mindset, il tuo, la, proprio la tua visione cambia. Cioè Tu sei un atleta tutto il giorno, tutti i giorni eh, e, e ci pensi in ogni momento della tua giornata, da, da quando mangi, come mangi, da quando dormi, come devi dormire, quanto devi dormire, come organizzi certo. la tua vita quali sono le priorità e quindi questo cambia tutto e ti fa concentrare su degli obiettivi importanti che sono le gare di qualifica, i, le gare internazionali e ovviamente poi c'è questo quadriennio olimpico e paralimpico che è molto segnante nella vita dei, degli atleti quindi diciamo che la vita gira attorno a questo ciclo dei quattro anni quando sei un atleta di questo livello
0: di questo livello certamente le olimpiadi dettano un po' tutto il ritmo Mm. no? sì infatti
1: quest'anno siamo tutti persi
0: (ride) è vero il vostro orologio
1: (ride) il nostro orologio si è è spasato Sfasato, esatto, perché le Paralimpiadi appunto quest'anno non ci sono state ad agosto e saranno, sono programmate per l'anno prossimo, sempre ad agosto, sempre nelle stesse date, a Tokyo. Eh, speriamo che si possano fare, ovviamente siamo tutti in un periodo molto incerto, eh, qui in Italia stiamo ancora mh, vivendo dei momenti complicati perché sì. i, i contagi da Covid sono ancora molto alti, Le restrizioni che stanno un pochettino rientrando in atto, quindi c'è da capire nei prossimi mesi come potremo viaggiare per fare le gare, come potremo allenarci e poi da lì il comitato internazionale deciderà cosa fare
0: ho capito quindi momenti di incertezza e intanto qui diversi commenti c'è un qualche commento che volevo leggere allora innanzitutto qui ciao prof qui silvana sono in testo programma vai 3.0 eh, prego di dire a veronica che lei è una ragazza veramente brava e molto molto bella e carina ecco yeah. qui il commento il commento di silvana grazie mille silvana eh, e qui poi c'è una domanda eh, c'è un incentivo in Italia per gli sportivi paralimpici, chiede Marcos Pistolotto, potrebbe essere una cosa interessante da sapere. Marcus, allora
1: idea. dipende eh, da, dal livello a cui sei, perché in base al, ai tuoi risultati, ci sono dei, dei, dei supporti economici da parte del Comitato Italiano Paralimpico, che è il CIP, e che ogni stato ha. eh, come il Comitato Paralimpico del Brasile, c'è anche in Italia, e in base ai risultati che fai ci sono dei sostegni economici che sono come delle borse di studio, possiamo dire. Oltre a questo, poi, ci sono delle cose specifiche per l'ingresso allo sport paralimpico. Diciamo che ci sono delle società sportive che mettono in atto eh, delle delle pratiche, iniziano a fare delle attività in modo gratuito, Gli atleti paralimpici o a sostenerli acquistando il materiale, così possono, diciamo, entrare nel mondo paralimpico. Poi piano piano, se un atleta diventa forte, ci sono i sostegni sia da parte delle federazioni singole dello sport che da parte del Comitato Italiano Paralimpico.
0: Ho capito. E quindi domanda collegata. L'Italia sostiene gli atleti paralimpici?
1: Allora, come in ogni Stato, in tutto il mondo, c'è ancora tantissimo lavoro da, da fare. fare, perché gli atleti paralimpici non sono sostenuti come gli atleti olimpici, eh, e quindi questa cosa andrebbe sistemata, Come disparità. si dice
0: in italiano, due pesi e due misure, e Due no?
1: misure, esatto. Tra eh, trattamenti diversi. Sì, però non possiamo dire che eh, non siamo sostenuti, perché anche rispetto ad altri stati l'Italia comunque eh, lavora tanto per il mondo paralimpico, quindi diciamo che siamo a un buon livello di sostegno, però c'è ancora disparità, quindi bisogna lavorarci ancora.
0: Quindi c'è l'appoggio ma si può fare di più, come diceva la canzone, come tutte le <ride> cose, dobbiamo, dobbiamo migliorare ancora, ce n'è sì. strada da fare, ma, ma perlomeno siamo sulla, sulla giusta strada,
1: sì, 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 sicuramente il mondo in italia sia il mondo dello sport che il mondo in generale della comunicazione eh, e, della, e quello più sociale sta guardando in modo più inclusivo tutto l'ambito quindi non solo per le disabilità ma anche per le, qualsiasi differenza di, di carattere sessuale religioso eh, fisico diciamo che il mondo in generale sta diventando un po' più inclusivo e quindi anche l'Italia ci sta lavorando però qua, noi siamo qua per migliorare sempre in quanto atleti quindi abbiamo ancora tanto spazio di, di miglioramento
0: Certo, eh, c'è qualcosa non so, nel tuo modo di, di pensare, di affrontare le cose? Hai un, un motto, una filosofia, un qualcosa che magari ti guida? Mm. Eh, non so eh, per esempio allora. nel, nel discorso, nel discorso della lingua io cosa dico ai miei studenti? Che è, è un po' ogni giorno, no? Eh, è un po' il senza fretta ma senza sosta, cioè quello che fa la differenza è la, il piccolo impegno quotidiano, la costanza. la costanza, esattamente, e raccogli nel medio-lungo periodo raccogli i frutti, no? È impossibile imparare una lingua, cose miracolose non avvengono. No? È un progetto a medio termine. E con l'ascolto costante, il contatto costante con la lingua. Per questo io organizzo anche questi incontri, no? eh, Per italiano autentico, una conversazione tra due madrelingua e loro hanno un'altra persona, un esempio a cui ispirarsi possono seguirti, possono seguirti su Instagram, eh, vederti, leggerti, poi parliamo anche del tuo libro. Quindi. Mm-hmm. È così no? che si apprende la lingua. Ecco, nello sport è una tua esperienza. Cosa, mh, Sicuramente
1: questa, questo, questa regola che hai appena detto per la lingua vale tantissimo anche per lo sport perché quello che fa la differenza in tantissimi sport, ovviamente poi a volte c'è il talento, ma è un'altra cosa, eh, ma anche il talento senza costanza non va da nessuna parte. Una cosa che io ci tengo un sacco sempre a dire, soprattutto anche ai ragazzi giovani o alle persone che si stanno impegnando in un progetto particolare, è quello di concentrarsi sul percorso, perché in quanto atleta spesso succede che sai, ti prepari tantissimo per una singola gara, fai mesi di raduno, di, quindi ritiro dove ti alleni tutto il giorno e basta con la, la squadra nazionale magari, e quindi è molto stressante, hai hai tanta aspettativa su di te da parte degli altri, di chi ti segue, ma anche nei tuoi confronti da sola, perché ovviamente ti stai preparando tantissimo per un obiettivo. Però può succedere che per mille motivi qualcosa non va quel giorno, e non si può guardare solo al risultato, perché quello che ho costruito comunque in mesi, anni di preparazione, se poi in quella gara magari... Quando io facevo canoa facevo gare da 50 secondi, cioè facevo degli sprint, cioè può andare male tutto, esatto, quindi io non posso pensare che quel risultato mi definisca, ma è il percorso che ho fatto che mi definisce e che mi costruisce in qualche modo, quindi il giorno dopo la gara potrei fare un risultato perfetto, quindi va valorizzato tanto il percorso secondo me, perché è quello che ci rende chi siamo.
0: Vero, vero. Mi... Sai cosa mi è venuto in mente? Alex Zanardi. Eh, lui oh. dice la, la, la stessa cosa, c'è un video che mh, mi, mi, mi piace un sacco. Lui dice quando sono sul podio, la medaglia in mano, dice caspita, mi rendo conto che già è finito, già voglio ricominciare, no? è, è, è il percorso il bello, no? è il bello proprio, è il, è il cammino che si fa per arrivare a quel risultato, non tanto il risultato in sé. E' quello che dico anche un po' agli studenti, anche nell'apprendimento della lingua, il bello è... È il percorso, è godersi il percorso, ok? Poi quando si sa parlare, ok, va bene, si godono... È tutto piacere, esatto. È tutto piacere, ok? Ma è bello, sono belli quei piccoli piaceri quotidiani, quelle conquiste, eh, vedere che si capisce un pochino di più ogni giorno, che si riesce a a conversare, a dire qualcosa, piano piano. Insomma, è bello questo messaggio di quello che è più importante, il percorso, ragazzi. Questo davvero credo che sia un segreto. No, veramente,
1: perché... Le cose possono succedere, ci sono tantissime variabili nella vita, in cui un evento per cui eri tanto pronto poi va male, ma in realtà insomma siamo abbastanza solidi dal percorso per, per reggerlo e poi per goderci il percorso appunto.
0: Se ti piace quello che fai, in ogni caso ne è valsa la pena, no? Esatto. Eh, e allora, ci sono diverse domande interessanti, commenti. Veronica, sei una vera ispirazione. Eh, quali sono i tuoi progetti futuri? Chiede Marina. Mm-hmm.
1: Allora Marina, io adesso sto continuando a studiare, quindi mi piacerebbe nei prossimi due o tre anni prendere la seconda laurea appunto nel campo della comunicazione e quindi mi piacerebbe lavare e lavorare, non lavare, scusate, anch'io ho dei problemi con l'italiano ogni tanto, <ride> eh, lavorare nell'ambito comunicativo ma più politico e sociale diciamo che è quello che, che mi interessa e, e soprattutto mi piacerebbe andare a Tokyo l'anno prossimo e portarmi a casa una bella soddisfazione o comunque riuscire a gareggiare, gareggiare bene nei prossimi, nei prossimi anni ora dobbiamo vedere un po come sarà la situazione però diciamo che mi piace avere dei progetti a breve termine, e, e scoprire dove mi porta la strada, perché poi ogni volta mi si aprono mille porte molto belle. E mi piace essere libera abbastanza da, poterle, da poter scegliere in quel momento. Quindi per ora studio e guardo a Tokyo alle prossime paralimpiadi, e poi vedremo.
0: Certamente, molto bene. Ottimi consigli, Veronica da Diego. Mm. Eh, ci sono, chiede da Neo: ci sono molti sponsor interessati allo sport paralimpico.
1: Um, ultimamente sì perché in ambito comunicativo lo sport paralimpico sta avendo tanta visibilità e è ricco di valori e quindi ultimamente le, le grandi aziende hanno bisogno di uh, far vedere a cosa si legano a che valori si legano e quindi le, le aziende vogliono rappresentare anche il mondo paralimpico non tanto come quello olimpico, non ci sono ancora gli stessi sponsor, però diciamo che in realtà ci sono molti sponsor per ora, eh, magari per l'alto alto livello e per, e per invece il livello diciamo, più introduttivo, lo sport paralimpico, delle persone che si sono appena avvicinate allo sport paralimpico, ancora non ci sono troppi sponsor, però stiamo lavorando anche per far crescere il movimento in modo che arrivi a tutti questa... Sonda,
0: certo e una cosa che mi sono dimenticato di chiederti all'inizio è... ma qui c'è una domanda di Michele Veronica credo che ti piaci il Giappone il tuo mm. cognome è Yoko conosci il paese, Giappone, un paese molto bello
1: allora ehm, il mio nome è Veronica Yoko tutto il primo nome il mio cognome è Plebani che è un cognome italiano ma mia mamma è buddista eh, della scuola della Soga Gakkai ed è innamorata della cultura giapponese, quindi quando era incinta di me ha cercato un nome con un significato bello, che piacesse. E Yoko è un nome che si dà alle bambine che nascono a marzo, in Giappone, e significa bambina solare, positiva, allegra, eh, ha un sacco di significati in base a come lo scrivi, però questi diciamo sono quelli principali, e, e quindi diciamo che ha scelto questo nome per me e io lo adoro. Eh, anche perché poi quando vado in Giappone a fare le gare sono andata già a Tokyo e a Yokohama tutti i giapponesi vedono questo nome e sono felicissimi <ride> e continuano a farmi tantissimo tifo quindi non vedo l'ora di poter tornare in Giappone a gareggiare
0: quindi insomma avrai un tifo particolare da parte del pubblico giapponese sì. che giustamente vede questo nome eh, molto bene, molto bene esatto. eh, ok, intanto ci sono i complimenti di Sabrina, studentessa del programma grazie,
1: grazie Sabrina
0: e ancora è una grande lezione la tua intervista dice Edna sei brava è yeah. molto bene gli studenti del programma Vai ti hanno conosciuto attraverso un video dove tu rispondi agli haters no? ed è il video tramite il quale io ti ho conosciuto e lì mi ha colpito davvero la tua, la tua maturità oltre mm. che la tua simpatia, la tua solarità questo nome davvero ti si eh, addice yeah. perfettamente That's... E, insomma, raccontaci un po', quindi, la, la tua esperienza, il tuo profilo Instagram e questi haters che in, arrivano a, con, con commenti negativi e la, la, la tua visione, insomma.
1: Sì, diciamo che in questo video che avete visto, che hanno visto appunto i tuoi studenti, eh, cerco di, in modo ironico, prendere in giro un po' gli haters per far capire che... Non c'è spazio eh, qui per loro. Eh, diciamo che io negli ultimi anni sui miei, sui miei canali, sul mio profilo Instagram soprattutto, eh, ho cercato di mostrarmi il più possibile, anche fisicamente, perché per me non è un problema il mio fisico e vorrei aiutare quelle persone per cui il, il fisico, il corpo è ancora un problema a, ad accettarsi e ad essere più rappresentati anche nel, in un mondo social dove spesso vediamo tantissime ragazze e ragazzi perfetti con una vita bellissima eh, sempre impeccabili in ogni momento e io insomma diciamo non sono ehm, l'idea di perfezione standard e quindi mi piace mostrarla per far sentire un po tutti eh, ok nel proprio corpo e quindi però legato a questo ci sono tantissime persone che non hanno molto da fare della loro vita e quindi perdono tempo a um, spargere odio uh, in dei commenti o in dei messaggi eh, negativi in, appunto online. Diciamo che io sono molto fortunata nel senso che non ne ho avuti tanti per ora e anche quando li ho, diciamo che io ho una vita all'esterno dei social molto impegnata e molto non stabile perché insomma sei stabile fino a quando non sei stabile però che mi tiene eh, non lo so molto legata alla realtà e quindi questo non mi ha mai toccato tanto non mi ferisce però nessuno può sapere chi c'è dall'altra parte no dello schermo che momento sta vivendo e perché vuole raccontarsi attraverso eh, i propri canali online quindi è terribile che qualche persona si permetta di far star male qualcuno eh, inutilmente e in modo gratuito e negativo. Quindi io dico sempre alle persone che stanno per scrivere un commento negativo, andate a fare qualcosa, cioè non, non perdete il, vostro te- il tempo della vostra vita a, appunto a insultare qualcuno senza una visione di miglioramento. Se è una discussione per migliorare è una cosa, ma se sono degli insulti o delle parole brutte... Senza motivo non ha ha senso. Dico sempre, trovate un un vostro spazio nel mondo dove poter star bene, dove sfogarvi, dove conoscervi, perché avere uno spazio dove potete conoscervi è importante.
0: Assolutamente. Parole sante, le tue, Eh, condivido al 100%. Tu dici giustamente a queste persone, andate a fare sport, insomma.
1: Esatto, andate a correre. Quando, (ride) correre. quando, Quando state davanti al computer, state per insultare, chiudete andate a correre che è esatto.
0: utilizzate in modo più proficuo queste energie insomma esatto. è incredibile il tuo carattere concordo eh, dice <ride> Alessandra eh, eh, davvero sono stato colpito dalla tua maturità eh, per la tua età io non credo che alla tua età io fossi così eh, così maturo così, eh, così come dire con questa bella mh, solidità visione. diciamo <ride> visione mentale quindi complimenti davvero eh, yeah. eh, insomma Celso, sì, lei è italiana, sì sì sì, lei parla un italiano eccellente, lei è, è madrelingua, <ride> sì sì, è italiana. Sì, sono madrelingua
1: in italiano e faccio un sacco di errori, quindi non vi preoccupate, sbagliare in italiano è facilissimo, ci brava. sono tantissime parole in italiano, ci sono tantissimi modi di dire, eh, coniugazione dei verbi, quindi non vi preoccupate, tutti gli italiani fanno un sacco di errori in italiano, quindi... Sbagliare in italiano è normalissimo.
0: È è normale, sbagliando si impara e fare gli errori, ecco, non non preoccupatevi degli errori, come dico sempre io, è attraverso gli errori che si si impara e soprattutto nessuno inizia a parlare perfettamente, ok? Cioè, prima la perfezione non deve essere il vostro obiettivo, il vostro obiettivo deve essere la comunicazione, ok? E la comunicazione efficace, comprendere e farsi comprendere, ovviamente parlando eh, correttamente, ma il, cor- il corretto è, è una conseguenza. Se voi state a contatto con la lingua, voi parlerete corretta- correttamente, sapendo che qualche errore può capitare, è naturale e ci sta e non c'è nessun problema eh, a fare a fare errori ok quindi insomma ecco tranquilli e eh, anche il messaggio di veronica in questo senso è fantastico insomma e domanda di calcio attenzione non so tu qual è la tua opinione chi è più grande milan Inter o juve
1: ah io non sono per nessuno di questi tre Zero. partiti
0: un po come quindi... me io, io sono appassionato di ferrari figurati di, di formula 1 quindi <ride> un'altra una, una cosa ancora
1: no io ho sempre tifato la roma Eh, ma perché, non lo so, è una squadra che proprio mi ispira passione, mi ispira molto squadra, molto team e quindi non ho mai mai tifato altre squadre, eh, quindi non saprei dire se Milan, Inter o Juve vedo anche un'altra domanda sul triathlon, che qual è la distanza del triathlon paralimpico a Tokyo Uh, il triathlon paralimpico è sempre 750 metri di nuoto, uh, 20 km di bici e 5 km di corsa, che è la metà okay. del triathlon olimpico normale. Questa distanza si okay. chiama triathlon
0: sprint. Ok, com'è che sei passata al triathlon? Eh, quindi prima era snowboard, poi canoa, poi mm-hmm. triathlon, è stato un passaggio naturale, un'evoluzione naturale... Eh,
1: Allora, io sono una persona a cui piace cambiare sempre, Eh, tutti mi chiedono come ti descriveresti, io dico sempre un'appassionata al cambiamento, perché penso che cambiare sia migliorarsi in qualche modo, evolversi magari non sempre in meglio, però insomma è sempre un'evoluzione. E... Uh, io facevo snowboard prima di ammalarmi e quindi quando sono uscita dall'ospedale per me è stato naturale in inverno in Italia cercare di, di tornare in montagna con la mia famiglia e, e quindi sono, sono tornata in snowboard. Poi io appunto abito su un fiume e quindi quando ho deciso che non ero fatta per stare sul divano a dire ah, perché mi sono ammalata io ma volevo fare sport mi sono avvicinata appunto alla canoa. da lì insomma sono rimasta per qualche anno diciamo a fare canoa sul fiume e invece poi quando quando ero a rio de janeiro eh, al al villaggio olimpico ho conosciuto la squadra di triathlon paralimpico italiana E, e io ero ero già un po alla ricerca di aria nuova di cambiamento di una nuova sfida e quindi, e quindi io da, dal giorno dopo Rio, mi ricordo sono tornata, sono arrivata la domenica mattina dopo Rio uh, a casa, al pomeriggio mi sono trasferita a Bologna, ho fatto tutto il trasloco, e il giorno dopo ho iniziato ad andare in una palestra dove c'era un, um, un allenatore di triathlon, e piano piano mi ci sono lanciata diciamo, in questo sport che mi piace tantissimo perché... Per una come me, che è uno sport così ricco di variabili, di, di cambiamento, anche durante appunto la gara, durante l'allenamento, è bellissimo.
0: Fantastico, molto bella. È affascinante, devo dire. Anche per me che non sono insomma, uno sportivo, a me piace correre, piace andare in bicicletta. Ecco, l- il mio punto debole sarebbe il nuoto, dove sono proprio negatissimo, Guarda, proprio, negato. Ti posso
1: dire che la maggior parte dei triatleti amatori, che non lo fanno a livello professionistico, ovviamente nuota malissimo, mm. <ride> cioè è il punto debole il quasi punto di debole. tutti, sì, quindi okay. non ti devi preoccupare, cioè se vuoi farlo eh, io te lo consiglio di fare di provare, di, di fare qualche garetta, già se vai a correre bici e vai in bici uh, puoi farlo Sì, va in modo amatoriale.
0: mi piace così, io sì, ho, fatto, sì. ho fatto il cammino di Santiago in bicicletta, giusto? Bellissimo. Per... Eh, quindi è una cosa che mi è, mi è rimasta nel cuore e penso un po' l'ho fatto nel 2011 quindi per me per motivi differenti il 2011 è stato un è anno stato
1: segnante, eh, segnante anche per, te. per me.
0: sì <ride> esattamente infatti pensavo a questa coincidenza eh, molto bene avrei due eh, milioni e mezzo di domande da farti ma tra poco ti lascio perché poi hai anche altri, eh, altri impegni volevo parlare un po' del, del tuo libro eh, mm-hmm. c'è Adriana, mia moglie tra l'altro che lo vuole, lo vuole leggere, è interessatissima e, e lo leggerò anch'io, e mm-hmm. si intitola Fiori affamati di vita, bellissimo sì. questo titolo, ci vuoi parlare un pochino del titolo, del libro, come è nato?
1: Allora, questo libro è nato, l'ho scritto con una mia amica, eh, che ci conosciamo da anni, lei mi conosceva prima che io mi ammalassi, è sempre stata con me eh, durante la malattia, dopo, e lei di lavoro fa la copywriter pubblicitaria, quindi diciamo che con le parole un po' ci sa fare, però era una sfida per entrambe, perché nessuno ha mai lavorato su dei testi lunghi, quindi figurati un libro. Eh, era, avevamo voglia, sai, sempre, io mi racconto sempre, no? racconto sempre la mia storia in tantissime occasioni e, e ogni volta vedo che comunque la maggior parte delle persone ha un feedback positivo, mi dice quanto comunque sia bello sentire una storia così, sia di ispirazione e, e spesso mi dicono, ah ma tu hai avuto una storia così particolare, degli ostacoli così impegnativi, ma li hai affrontati… In, tu perché sei Veronica, perché sei fortissima, perché in realtà io vorrei, vorrei far capire con questo libro che sono una ragazza normale che ha cercato di affrontare una, un ostacolo con i propri strumenti e tutti abbiamo gli strumenti per affrontare gli ostacoli che ci si presentano davanti. Dobbiamo avere solo la fortuna e un po' il coraggio di riuscire a utilizzarli. Quindi questo libro è un romanzo che, perché prendo la mia storia e la guardo un pochettino con gli occhi di, un, di una persona che la vede dopo un po' di anni comunque, e quindi che può fare un'analisi più, più tranquilla. E, e racconto tutta la mia adolescenza, eh, di quando sono ammalata, di, della strada che ho fatto, molto a livello personale. Eh, racconto proprio come, è come una spe- specie di diario di bordo, Eh, vado vado avanti, seguo tutto quello che mi succede e racconto tanto quello quello che penso, eh, quello che ho pensato in certi momenti e e spesso anche quello che avrei voluto sentirmi dire o avrei voluto dire in certi momenti. E questo è molto bello, sarei da fare dopo un po' di anni. Quindi è stata una grande fortuna per me poterlo fare ora. Il libro si chiama Fiori affamati di vita, perché guardando alla mia storia e alla storia che, quella, che potrebbe essere quella di tantissime persone eh, ci viene in mente proprio l'idea di un fiore che, che comunque ogni primavera tornerà a fiorire e deve avere solo voglia di, e coraggio di, di imparare a voler vivere.
0: Molto bello, molto bello. Il titolo ve l'ho scritto qui, ragazzi: è Fiori affamati di vita. Quindi un esempio di un contenuto autentico. No? Da una storia da poter leggere, e da per stare a contatto con l'italiano per imparare e per ispirarvi, anche? No? Molto importante. Eh, quindi molto bello, anche, mi piace anche ti ho detto molto questa, questo titolo di questo libro e quello che hai detto a proposito e vediamo un po' qualche altra domanda sono un po' di
1: domande eh,
0: prima di chiudere eh, sei una ragazza affascinante dice Gloria
1: <ride> grazie
0: un saluto da Trancoso molto bene, è un posto qui in Brasile bellissimo eh, dove posso comprare il libro? mi piacerebbe, mi piacerebbe leggerlo io credo su Amazon Su c'è.
1: Amazon sì, dovrebbero venderlo penso in tutto il mondo, eh, per ora c'è solo in italiano, quindi è un allenamento Ottimo. per voi. È un
0: allenamento per voi <ride> straordinario. Eh, esatto. Non so, mh, non so, libreria IBS, dice, leggevo, qualcuno diceva le, recentemente che per le spedizioni internazionali qui in Brasile IBS... Eh, insomma la, me, la, me la consigliavano funziona anche su IBS avete... lo
1: vendono quindi si Perfetto. può provare o Amazon o IBS dovrebbe, dovrebbe andare Molto io vivo, vivo da sola a Bologna i miei genitori abitano a Brescia un po' più a nord d'Italia e quand- sì, a volte mi unisco alla nazionale per allenarmi facciamo dei periodi circa di tre settimane un mese dove ci alleniamo insieme di solito prima delle gare importanti così ci prepariamo e a Bologna mi alleno da sola, o col mio allenatore che è qua. Hai un fidanzato? Sì, un fidanzato siciliano. Ah, <ride> quindi
0: con regionale, di dove? Di per
1: raggiungere un, un altro spostamento nella mia vita, <ride> dato che non sono abbastanza in movimento, ragazzo di Palermo.
0: Ah, di Palermo. Eh, sì. mio, padre, però... mio padre, mio padre di Palermo. Ecco, mm. eh,
1: io sono innamorata di Palermo, quindi <ride> appena posso Bellissimo. torno a Palermo. E... pane cameusa, eh, ma...
0: ti piace il pane cameusa?
1: mi sono più affezionata <ride> al pane panelle è una cosa pane panelle, che mi... <ride> ah,
0: e il pane mi cameusa è un più. pochettino più particolare un pane, pane, panelle, pane, più panelle... pane panelle straordinario eh? quella eh, fatta sì. con la farina di ceci insomma se andate esatto. in Sicilia, a Palermo pane e panelle assolutamente da provare eh, okay. grazie a tutti Bologna, la città dei portici Grazie ragazzi davvero. Io eh, Veronica prima di chiudere volevo ovviamente quando sarà possibile viaggiare, eh? io credo che tu verrai sicuramente in Brasile perché eh, hai già la non vedi l'ora. Io già ti invito ufficialmente qua, potrai essere ospite anche a casa mia, ti, ti aspettiamo, <ride> mia moglie è pure una tua fan. Grazie. E quindi insomma, Grazie eh, a noi siamo...
1: Benvenuta a Bologna! Grazie posto. mille o anche se volete fare un giro a Palazzolo sull'Oglio
0: perché no per ritrovare anche la mia un po' la mia infanzia ci sono stato eh, recente qualche anno fa ci sono stato, è stato un paio di anni fa ah ti mando un bacio Adriano molto bene
1: <ride> ciao Adriano
0: eh, per rivedere un po' i posti dove, dove ho vissuto la mia infanzia l'ho fatto un paio di anni fa ed è stato mm. emozionante perché capisci sono posti dove io non vado da, da, da decenni è eh, da no? tanto tempo è eh, da tanto tempo eh, molto bene e allora vediamo se c'è un'ultima domanda, eh, qui desidero tantissimo successo per te, sei una grande ispirazione per me, dice Marcos, ci vediamo grazie, su Instagram, molto bene, intanto c'è un consiglio alla Feltrinelli, ciao Berenice come stai? Consiglio alla Feltrinelli, molto bene, agile, non costosa, ok, okay. E... dicono grazie che è stato tutti, piac- un piacere conoscere la tua storia, molto bene Roberto, grazie. grazie. Eh, che dire, io mh, sarei qui davvero d- delle ore mm-hmm. con te a conversare, ma so che hai altri impegni. Io ti ringrazio tantissimo, Veronica,
1: Grazie eh, a voi, per veramente. aver partecipato,
0: per il tuo tempo, sei davvero una grande ispirazione, qua hai tanta gente che, che ti ama e mm-hmm. che è tuo, è tuo fan, insomma. Okay? Un
1: grande, grazie di cuore davvero, grazie a tutti per averci seguito.
0: Grazie, grazie ancora, grazie a tutti per le vostre domande e la vostra partecipazione. Eh, grazie, Veronica, un grande abbraccio e a risentirci allora. Ciao, ciao! Grazie mm. mille, ciao ciao! ciao.